सीरत के पहलू और उनका तारुफ और उनकी कुर्बानियाँ एक सिलसिला खुदबात में मैं बयान करता रहा हूँ बहुत से लोगों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया और मुझे लिखा कि अगर आजरत सल्लाम की सीरत में बयान की जाए तो तशनगी रह जाएगी क्योंकि असल मैवर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी जिसके गिर्द सहाबा घूमते थे जिसके साथ जुड़कर सहाबा ने कुर्बानियाँ करने के बेमिसाल मैार हासिल किए और नए नए इसलूक सीखे और तोहद को फैलाने और ख़ुद उसका अमली नमूना बनने के वो मैार कायम किए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़वत कुदसी और अल्लाह ताला के ख़ास महबूब होने का सबूत है बस आपकी सीरत का बयान भी ज़रूरी है आजरत सल्लाम की सीरत के मुख्तलि पहलुओं पर मुख्तलि वक्तों में गुजशत सालों में उत्पाद दिए भी गए हैं लेकिन बहरहाल आप सल्लाम की सीरत ऐसी है कि इसके बयान को महदूद नहीं किया जा सकता एक एक वस ऐसा है कि जिसका अहाता कई खुतबात में भी नहीं किया जा सकता और ये सीरत तो इनशाला वक्ता फ़क्ता बयान होती भी रहेगी बल्कि हर खुतबा और खिताब में कोई ना कोई पहलू किसी न किसी रंग में बयान होता भी रहता है क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी का 
محور ہے اور اس کے بغیر ہمارا دین ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل بھی نہیں ہو سکتا بہرحال اس وقت میں جنگ بدر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں پہلو اور تاریخ کے واقعات بیان کروں گا اور یہ سلسلہ آئندہ کچھ خطبات میں بھی چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی ہے جس نے صحابہ کو بے لاس قربانیوں کا جذبہ تا فرمایا اور یہ جذبہ تا فرما کر غازیوں اور شہیدوں اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں اور اللہ تعالیٰ کے ان سے راضی رہنے والوں میں شامل فرمایا اور جس کے نمونے ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھے بس اس جنگ کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرے کا بیان ضروری ہے جنگ کے واقعات سے پہلے ان اسباب کا بیان کرنا بھی ضروری ہے جس وجہ سے جنگ ہوئی اس لیے پہلے میں اس کا کچھ پس منظر پس منظر بیان کروں گا اس پس منظر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی لائی ہوئی خصوصی تعلیم کے مختلف پہلو ظاہر ہو جاتے ہیں جنگ بدر کے اسباب بیان کرتے ہوئے سیرت خاتم الدین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جو مظالم قریش نے مسلمانوں پر کیے اور جو جو تدابیر اسلام کو مٹانے کے انہوں نے اختیار کیں وہ ہر زمانے میں ہر قسم کے حالات کے متحد کسی دو قوموں میں جنگ چھڑ جانے کا کافی باعث ہے تاریخ سے ثابت ہے کہ سخت تحقیر آمیز استضاء اور نہایت دل آزار تانو تشریق تانو تشنیق کے علاوہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو خدائے واحد کی عبادت اور توحید کے اعلان سے جبرن روکا ان کے نہایت بے دردانہ طور پر مارا اور پیٹا ان کے اموال کو ناجائز طور پر غصب کیا ان کا بائیکاٹ کر کے ان کو ہلاک و برباد کرنے کی کوشش کی ان میں سے بعض کو ظالمانہ طور پر قتل کیا ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی حتیٰ کہ ان مظالم سے تنگ آ کر بہت سے مسلمان مکے کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے لیکن قریش نے پھر بھی صبر نہ کیا اور نجاشی کے دربار میں اپنا ایک وفد بھیج کر یہ کوشش کی کہ کسی طرح یہ مہاجرین پھر مکے میں واپس آ جائیں اور قریش انہیں اسلام سے منحرف کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور یا ان کا خاتمہ کر دیا جائے پھر مسلمانوں کے آقا اور سردار کو جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے سخت تک تکالیف پہنچائی گئی 
اور ہر قسم کے دکھوں میں ابتلا کیا گیا اور قریش کے بھائی بندوں نے طائف میں خدا کا نام لینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا دیے حتیٰ کہ آپ کا بدن خون سے تربتر ہو گیا اور بالآخر مکے کی قوم قومی پارلیمنٹ میں سارے قبائل قریش قبائل قریش کے نمائندوں کے اتفاق سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام کو نام و نشان بٹ جائے اور توحید کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے اور پھر اس خونی قرارداد کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے نوجوانان مکہ جو مختلف قبائل قریش سے تعلق رکھتے تھے رات کے وقت ایک جتھے جتھا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر حملہ آور ہوئے لیکن خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور آپ ان کی آنکھوں پر خاک ڈالتے ہوئے اپنے مکان سے نکل کر نکل آئے اور غار سور میں پنا لی کیا یہ مظالم اور یہ خونی قراردادیں قریش کی طرف سے اعلان جنگ کا حکم نہیں رکھتی کیا ان مناظر کے ہوتے ہوئے کوئی عقل مند یہ خیال کر سکتا ہے کہ قریش مکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار نہ تھے پھر کیا قریش کے یہ مظالم مسلمانوں کی طرف سے دفاعی جنگ کی کافی بنیاد نہیں ہو سکتے تھے کیا دنیا میں کوئی باغیرت قوم اور قوم جو خودکشی کا ارادہ نہ کر چکی ہو ان حالات کے ہوتے ہوئے اس قسم کے الٹیمیٹم کے قبول کرنے سے پیچھے رہ سکتی ہے جو قریش نے مسلمانوں کو دیا یقیناً یقیناً اگر مسلمانوں کی جگہ کوئی اور قوم ہوتی تو وہ اس سے بہت پہلے قریش کے خلاف میدان جنگ میں اتر آتے مگر مسلمانوں کو ان کے آقا کی طرف سے صبر اور عفو کا حکم تھا چنانچہ لکھا ہے کہ جب مکے میں قریش کے مظالم بہت بڑھ گئے تو عبدالرحمٰن بن عوف اور دوسرے صحابہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قریش کے مقابلے کی اجازت چاہی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی امیر تو بال عفو فلاں تو قاتل یعنی مجھے ابھی تک عفو کا حکم ہے اس لیے میں تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا چنانچہ صحابہ نے دین کی راہ میں ہر قسم کی تکلیف اور ذلت برداشت کی مگر صبر کے دامن کو نہ چھوڑا حتیٰ کہ قریش کے مظالم کا پیالہ لبریز ہو کر چھلکنے لگ گیا اور خدا بند عالم کی نظر میں اتمام حجت کی میاد پوری ہو گئی تب خدا نے اپنے بندے کو حکم دیا کہ تو اس بستی سے نکل جا کہ اب معاملہ اف کی حد سے گزر چکا اور وقت آ گیا ہے کہ ظالم اپنے کیفر کردار کو پہنچے بس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت قریش کے الٹیمیٹم کے قبول کیے جانے کی علامت تھی اور اس میں خدا کی طرف سے اعلان جنگ 
کا ایک مخفی اشارہ تھا جسے مسلمان اور کفار کفار دونوں سمجھتے تھے چنانچہ دارالندوہ جو خانہ کعبہ قریب قریش کے مشورہ کی جگہ تھی کہ مشورے کے وقت جب کسی شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا جاوے تو رسائے قریش نے اس تجویز کو اس بنا پہ رد کر دیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گیا تو پھر ضرور مسلمان ہمارے الٹیمیٹم کو قبول کر کے ہمارے خلاف میدان میں نکل آئیں گے اور مدینہ کے انصار کے سامنے بھی جب بیت اقبہ ثانیہ کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سوال آیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہمیں تمام عرب کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے اور آپ نے مکے کے در و دیوار پر حسد بھری نگاہیں نگاہ ڈال کر فرمایا کہ اے مکہ تو مجھے ساری بستیوں سے زیادہ عزیز تھا مگر تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے تو اس پر حضرت بکر نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے خدا کے رسول کو اس کے وطن سے نکالا ہے اب یہ لوگ ضرور ہلاک ہوں گے خلاصہ یہ کہ جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مقیم رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے مظالم برداشت کیے لیکن قریش کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی کیونکہ اول تو پیشتر اس کے کہ قریش کے خلاف کوئی کاروائی کی جاتی سنت اللہ کے مطابق ان پر تمام حجت ضروری تھا اور اس کے لیے مہلت درکار تھی دوسرے خدا کا یہ منشا تھا کہ مسلمان اس آخری حد تک افو اور صبر کا نمونہ دکھلائیں کہ جس کے بعد خاموش رہنا خودکشی کے ہم مانی ہو جاوے جو کسی عقل مند کے نزدیک مستحسن فیل نہیں سمجھا جا سکتا تیسرے مکے میں قریش کی ایک قسم کی جمہوری حکومت قائم تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شہریوں میں سے ایک شہری تھے بس اس نے سیاست کا تقاضا تھا کہ جب تک آپ مکے میں رہیں آپ اس حکومت کا احترام فرمائیں اور کوئی اور خود کوئی امن شکن بات نہ ہونے دیں اور جب معاملہ افو کی حد سے گزر جاوے تو آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں چوتھے یہ بھی ضروری تھا کہ جب تک خدا کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اپنی کاروائیوں کی وجہ سے عذاب کی مستحق نہ ہو جاوے اور ان کو ہلاک کرنے کا وقت نہ آ جاوے آپ ان میں مقیم رہیں اور جب وہ وقت آ جاوے تو آپ وہاں سے ہجرت فرما جائیں کیونکہ سنت اللہ کے مطابق نبی جب تک اپنی قوم میں موجود ہو ان پر ہلاک کر دینے والا عذاب نہیں آتا اور جب ہلاکت کا عذاب آنے والا ہو تو نبی کو وہاں سے چلے جانے کا حکم ہوتا ہے ان وجوہات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت 
اپنے اندر خاص اشارات رکھتی تھی مگر افسوس کہ ظالم قوم نے نہ پہچانا اور ظلم و تعدی میں بڑھتی گئی ورنہ اگر اب بھی قریش باز آ جاتے اور دین کے معاملوں میں جبر سے کام لینا چھوڑ دیتے اور مسلمانوں کو امن کی زندگی بسر کرنے دیتے تو خدا ارحم الرحمین ہے اور اس کا رسول بھی رحمت اللہمین تھا یقیناً اب بھی انہیں معاف کر دیا جاتا اور عرب کو وہ کچھ تو خون کے نظارے نہ دیکھنے پڑتے جو اس نے دیکھے مگر تقدیر کے نوشتے پورے ہونے تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نے قریش کی عداوت کی آگ پر تیل کا کام دیا اور وہ آگے سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اسلام کو مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ان غریب اور کمزور مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے علاوہ جو ابھی تک مکے میں ہی تھے سب سے پہلا کام جو قریش نے کیا وہ یہ تھا کہ جوں ہی کہ ان کے ان کو یہ علم ہوا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بچ کر نکل گئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے اور وہ دیے بکا کی چپا چپا زمین آپ کی تلاش میں چھان ماری اور خاص غار سور کے منہ تک بھی جا پہنچے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت فرمائی اور قریش کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ عین منزل مقصود تک پہنچ کر خائب و خاصر واپس لوٹ گئے جب وہ اس تلاش میں مایوس ہوئے تو انہوں نے عام اعلان کیا کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے ایک سو اونٹ جو آج کل قیمت کے حساب سے قریباً بیس ہزار روپیہ بنتا تھا اس زمانے میں جب جب شیخ نے لکھا یہ انیس سو اکتیس کی بات ہے آج کل تو یہ کروڑوں کی بات ہے اس کو ایک سو اونٹ دیے جائیں گے کروڑوں کا انعام کا لالچ تھا اور اس انعام کے لالچ میں مختلف قبائل کے بیسوں نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چاروں طرف نکل کھڑے ہوئے چنانچہ سراکا بن مالک کا تعاقب اسی انعامی اعلان کا نتیجہ تھا مگر اس تدبیر میں بھی قریش کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا غور کیا جاوے تو دو قوموں میں جنگ چھڑنے چھڑ جانے کے لیے صرف یہی ایک وجہ کافی ہے کہ کسی قوم کے آقا و سردار کے متعلق دوسری قوم اس طرح انعام مقرر کرے اسی طرح جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے چلے آئے تو قریش نے مدینہ کے رئیس عبداللہ بن ابائی اور اس کے ساتھیوں کے نام ایک دھمکی آمیز خط لکھا انہوں نے لکھا کہ تم نے ہمارے ساتھی کو پناہ دی اور ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ضرور تم اس سے جنگ کرو یا اسے جلا وطن کر دو یا ہم سب متحد ہو کر تم پر حملہ آور ہوں گے اور تمہارے جنگ جگوں کو قتل کر دیں گے 
اور تمہاری عورتوں کو اپنے متحد کر لیں گے جب یہ خط عبداللہ بن نبئی اور اس کے پت پرست ساتھیوں کو ملا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ ان سے ملے اور فرمایا قریش نے جو دھمکی تمہیں دی ہے وہ تمہارے خیال میں بہت بڑی دھمکی ہے حالانکہ وہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جس قدر تم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا لو گے تم چاہتے ہو کہ اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے جنگ کرو جب یہود نے کیونکہ ان میں سے بہت سے مسلمان ہو چکے تھے جب یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو وہ تو ادھر ادھر چلے گئے چھوڑ گئے اس کو اسی طرح قریش مکہ نے قبائل عرب کا دورہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف ان کو اکسانا شروع کیا چنانچہ اس بارے میں شیرن صاحب نے سیرت خاتم الدین میں لکھا ہے کہ پھر اسی پر بس نہیں بلکہ جب قریش نے دیکھا کہ اوس اور خزرج مسلمانوں کی پناہ سے دستبردار نہیں ہوتے اور اندیشہ ہے کہ اسلام مدینے میں جڑ نہ پکڑ جاوے تو انہوں نے دوسرے قبائل عرب کا دورہ کر کر کے ان کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کر دیا اور چونکہ وہ وجہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے قریش کا سارا سارے قبائل عرب پر ایک خاص اثر تھا اس لیے قریش کی انگیخت سے کئی قبائل مسلمانوں کے جانی دشمن بن گئے اور مدینہ کا یہ حال ہو گیا گویا اس کے چاروں طرف آگ ہی آگ ہے چنانچہ ایک روایت میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابئی انقاب بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ میں شریف لائے اور انصار نے انہیں پناہ دی تو تمام عرب ایک قوس کی مانند یعنی ایک جان ہو کر ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا چنانچہ ان دنوں مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ وہ راتوں کو بھی ہتھیار لگا کر سوتے تھے اور دن کو بھی ہتھیار لگائے پھرتے تھے اور وہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ دیکھیے ہم اس وقت تک بچتے بھی ہیں یا نہیں کہ ہمیں امن کی راتیں گزارنے کا موقع ملے گا اور اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ رہے گا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب شروع شروع میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو دشمن کے حملے کے اندیشے سے آپ راتوں راتوں کو جاگا کرتے تھے اسی زمانے کے متعلق قرآن شریف فرماتا ہے وسکرو از انتم قلیل مستضفون فلرد تخاف ہونا یا تختفا کم الناس ہو تخاف ہونا یا تختا فکم الناس ہو فعبا کم و عید کم بے نثر ہی و رضا کم منت یہ بات مسلمانوں وہ زمانہ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور ملک میں بہت کمزور سمجھے جاتے تھے اور تمہیں یہ خوف لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر تباہ کر دیں پھر خدا نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید فرمائی اور تمہارے لیے پاکیزہ رزق کے دروازے کھولے 
پستوں میں شکر گزار ہو کر رہنا چاہیے یہ بیرونی خطرات تھے جن کا قرآن کریم میں ذکر تھا مدینہ کے اندر بھی حالات اتنے سازگار نہ تھے جیسا کہ اس بارے میں رضا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر یہ حالت تھی کہ ابھی تک ایک معتد بے حصہ اوس و خزرج کا شرک پر قائم تھا اور گو وہ بظاہر اپنے بھائی بندوں کے ساتھ تھے لیکن ان حالات میں ایک مشرق کا کیا اعتماد کیا جا سکتا تھا پھر دوسرے نمبر پر منافقین تھے جو بظاہر اسلام لے آئے تھے مگر درپردہ اسلام کے دشمن تھے اور مدینہ کے اندر ان کا وجود خطرناک احتمالات پیدا کرتا تھا تیسرے درجے پر یہود تھے جن کے ساتھ وہ ایک معاہدہ ہو چکا تھا مگر ان یہود کے نزدیک معاہدہ کی کوئی قیمت نہیں تھی غرض اس طرح خود مدینہ کے اندر ایسا مواد موجود تھا جو مسلمانوں کے خلاف ایک مخفی ذخیرہ بارود سے کم نہ تھا اور قبائل عرب کی ذرا سی چنگاری اس بارود کو آگ لگانے اور مسلمانوں نے مدینہ کو بھگ سے اڑا دینے کے لیے کافی تھی اس نازک وقت میں جس سے زیادہ نازک وقت اسلام پر کبھی نہیں آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی وہی نازل ہوئی کہ اب تمہیں بھی ان کفار کے مقابلے میں تلوار استعمال کرنی چاہیے جو تمہارے خلاف تلوار لے کر سراسر ظلم و تعدی سے میدان میں نکلے ہوئے ہیں اور جہاد بصیف کا اعلان ہو گیا جہاد بصیف کے متعلق سب سے پہلی آیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بارہ سفر دو ہجری یعنی پندرہ اگست دو چھ سو تیئیس عیسوی کو نازل ہوئی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں تشریف لائے قریباً ایک سال کا عرصہ گزرا تھا یہ حضرت بشیر احمد صاحب نے تحقیق کی ہے اس کے مطابق یہ تاریخ بنتی آیت کی کیونکہ اس صورت کے بارے میں ہے کہ کچھ حصہ مکے میں نازل ہوا کچھ مدینہ میں سفر میں لیکن بہرحال مختلف روایات ہیں اس آیت کے نزول کے بارے میں یہ بھی روایت ہے کہ ہجرت کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کیونکہ مدینہ میں تشریف آوری کے کچھ ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد قریش کے قافلوں کی روک تھام اور دیگر حفاظتی امور کے لیے مسلح پارٹیاں بھیجنی شروع کر دی تھی بہرحال ہجرت کی ابتدا میں یہ آیت نازل ہوئی یا سال گزرنے کے بعد لیکن یہ پہلی اجازت تھی مذہب کے خلاف جنگ کرنے والوں کے جواب میں جنگ کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکومت سے باہر آ گئے تھے جس کے تحت پہلے رہتے تھے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے حکومت رہتے ہوئے کوئی جنگ نہیں کی جا سکتی تھی اور آپ کی اپنی ایک حکومت قائم ہو چکی تھی یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی سورہ حج کی آیت ہے بلکہ دو آیات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اوزین علی الزینہ یو قاتل بے انا ہم ظلم ہو وہ ان اللہ علیٰ نصرحم لقدیر الزینہ اخرجو 
الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض له الدمت سوامع وبيعهم وصلوات ومساجد يذكروا في حسن الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصر ان الله لقوي عزيز ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے قتال کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیے گئے اور یقین اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے یعنی وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا محض اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کا دفاع ان میں سے بعض کو بعض دوسروں سے بھڑا کر نہ کیا جاتا تو راہب خانے منہدم کر دیے جاتے اور گرجے بھی اور یہود کے معابد بھی اور مساجد بھی جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور یقین اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے یقین اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے یعنی تمام مذہب کی یہاں حفاظت کی گئی ہے ہر مذہب کے عبادت گاہ کا نام لے کر جہاد فرض ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے شرط سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ابتدان چار تدابیر اختیار کی چنانچہ اس بارے میں بھی حضمر بشیرن صاحب نے لکھا ہے ان تدابیر کا ذکر کرتے ہوئے کہ اول آپ نے خود سفر کر کے آس پاس کے قبائل کے ساتھ باہمی امن و امان کے معاہدے کرنے شروع کیے تاکہ مدینے کے ارد گرد کا علاقہ خطرے سے محفوظ ہو جائے اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ان قبائل کو مد نظر رکھا جو قریش کے شامی رستے کے قرب و جوار میں آباد تھے کیونکہ جیسا کہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے یہی وہ قبائل تھے جن سے قریش مکہ مسلمانوں کے خلاف زیادہ مدد لے سکتے تھے اور جن کی دشمنی مسلمانوں کے واسطے سخت خطرات پیدا کر سکتی تھی دوسرے آپ نے چھوٹی چھوٹی خبر رساں پارٹیاں مدینہ کے مختلف جہاد میں روانہ کرنی شروع فرمائیں تاکہ آپ کو قریش اور ان کے خلفاء ان کے خلفاء حلیف جو تھے ان کی حرکات و سکنات کا علم ہوتا رہے اور قریش کو بھی یہ خیال رہے کہ مسلمان بے خبر نہیں ہیں اور اس طرح مدینہ اچانک حملوں کے خطرات سے محفوظ ہو جائے تیسری بات ان پارٹیوں کو جوانے میں ایک مسلط یہ بھی تھی کہ تا اس ذریعے سے مکے اور اس کے گرد و نوا کے کمزور اور غریب مسلمانوں کو مدینے کے مسلمانوں میں آ ملنے کا موقع مل جاوے ابھی تک مکہ کے علاقہ میں کئی لوگ ایسے موجود تھے جو دل سے مسلمان تھے مگر قریش کے مظالم کی وجہ سے اپنے اسلام کا برملا طور پر اظہار نہیں کر سکتے تھے اور نہ اپنی غربت اور کمزوری کی وجہ سے ان میں ہجرت کی طاقت تھی کیونکہ قریش ایسے لوگوں کو ہجرت سے جبرن روکتے تھے چوتھی تدبیر آپ نے یہ اختیار فرمائی کہ آپ نے قریش کے انتجارتی قافلوں کی روک تھام شروع فرما دی جو مکہ سے شام کی طرف آتے جاتے ہوئے مدینہ کے پاس سے گزرتے تھے کیونکہ یہ قافلے جہاں جہاں سے گزرتے گزرتے تھے 
مسلمانوں کے خلاف عداوت کی آگ لگاتے جاتے تھے اور ظاہر ہے کہ مدینہ کے گرد و نواح میں اسلام کی عداوت کے بعد تخم بویا جانا مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک تھا پھر یہ کہ یہ قافلے ہمیشہ مسلح ہوتے تھے اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس قسم کے قافلوں کا مدینہ سے اس قدر قریب ہو کر گزرنا ہرگز خطرے سے خالی نہیں تھا پھر یہ بات بھی ہے کہ قریش کا گزارا زیادہ تر تجارت پر تھا اور اندری حالات قریش کو زیر کرنے اور ان کی ظالمانہ کاروائیوں سے کاروائیوں سے روکنے اور صلاح پر مجبور کرنے کا یہ سب سے زیادہ یقینی اور سری الاثر ذریعہ تھا کہ ان کی تجارت کا راستہ بند کر دیا جائے چنانچہ تاریخ اس بات پر شاید ہے کہ جن باتوں نے بالآخر قریش کو صلاح کی طرف مائل ہونے پر مجبور کیا ان میں ان کے تجارتی قافلوں کی روک تھام کا بہت بڑا دخل تھا بس یہ ایک نہایت دانشمندانہ تدبیر تھی جو اپنے وقت پر کامیابی کا پھل لائی پھر قریش کے ان قافلوں کا نفع بسا اوقات اسلام کو مٹانے کی کوشش میں صرف ہوتا تھا بلکہ بعض قافلے تو خصوصیت سے اسی غرض سے بھیجے جاتے تھے کہ ان کا سارا نفع مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا نام تجارت جو ہوتی تھی اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کمائی کرنے کے لیے تجارت کی جاتی تھی اس صورت میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان قافلوں کی روک تھام خود اپنی ذات میں بھی ایک بالکل جائز مقصود تھی بہرحال یہ سلسلہ بھی چلے گا باقی انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا اس وقت میں چند مرحومین کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں ان کی جنازہ نماز جنازہ ادا ہوگی ان میں سے ایک جنازہ حاضر ہے جو مکرم خواجہ منیر احمد صاحب کا ہے باقی جنازہ غائب ہیں خواجہ منیر الدین منیر احمد نہیں خواجہ منیر الدین قمر صاحب خواجہ منیر الدین قمر صاحب یہیں ریوکے میں رہتے تھے ستائیس مئی کو چھیاسی سال کی عمر میں غلط بقضائے اللہ ان کی وفات ہو گئی نل اللہ وجم آپ مسیم السلام کے صحابی حضمیہ خیر الدین سیخوانی صاحب ریزلان ہو کے پوتے تھے آپ کے والد مولانا قمر الدین صاحب کو بھی حضر مسیم السلام نے چھوٹی عمر میں دیکھا ہے اور انہوں نے آپ کو چھوٹی عمر میں دیکھا ہے بہت بچپنا تھا بہرحال مولوی قمر الدین صاحب جو تھے وہ خدام الحمدیہ مجلس خدام الحمدیہ کے پہلے مرکزی صدر تھے ان کے والد پارٹیشن ہوئی جب ہندوستان پاکستان کی پاکستان شفٹ ہو گئے یہ لوگ پھر مولوی یہ خواجہ منیر الدین صاحب کچھ عرصے کے لیے تنظانیہ افریقہ چلے گئے ربا میں بھی آپ کو مختلف حیثیت سے جماعت کی خدمت کرنے کی توفیق ملی پھر یہ انیس سو چھیاسٹھ میں اپنی فیملی کے ہمراہ یو پی آ گئے اور یہاں مسلس فضل کے نزدیک ان کی رہائش تھی پرانے لوگ سب ان کو جانتے ہیں خلافت رابعہ کے دور میں انہیں نمبر عرصہ تک مسجد فضل میں جمعہ کی زان دینے کی بھی توفیق ملی 
مرحوم نے بطور صدر مجلس صدر جماعت مسجد فضل لندن اور پٹنی میں خدمت و جلانے کی توفیق بھی پائی انیس سو میں ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی وقف کر دی اور گزشتہ انتیس سال سے توئی طور پر پہلے وقاعد تبشیر میں اور بعد میں دفتر پرائیویٹ سیکٹری میں یہاں یو کے میں خدمت کی توفیق پاتے رہے وفات سے ایک دن قبل بھی نماز اور سے پہلے تک دفتر میں کام کرتے رہے پھر نماز ادا کرنے کے بعد گھر واپس آئے تھے پنج وقتہ نمازوں کو پابند بہت خاموش تباہ ہمدرد دل نثار نیک اور مخلص باوفا انسان تھے مرحوم اسی بھی تھے اہلیہ کے علاوہ دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں اور بہت سے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں امیر صاحب یو کے کے معمول بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نفرت اور تصلوق فرمایا تو یاد بلند کرے یہ تو جنازہ حاضر ہے جو ان شاء ہوگا دوسرا جنازہ غائب جو ہیں ان میں ایک جنازہ ہے ڈاکٹر مرزا بشر احمد صاحب کا جو حضرت مسلم آؤ رضی طلان ہو کے پوتے اور صدر ڈاکٹر مرزا منور احمد صاحب اور محمودہ بیگم صاحبہ کے نواسے تھے نہ بیٹے تھے اور حضرت مبارکہ بیگم صاحبہ کے نواسے تھے ان کی بھی ایک اناسی سال کی عمر میں گزشتہ جنوں وفات ہوئی ہے نہ اللہ و نہ اللہ راج ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے ابتدائی تعلیم ان کی ربا کی تھی پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے ایم بی بی ایس کیا پھر کچھ دیر ربا کے اسپتال میں کام کیا پھر یہاں پڑھنے کے لیے یو کے آئے اور رائل کالج آف سرجنس ایڈمبرا میں انہوں نے انیس سو ستر میں پوسٹ گریجویشن کی اور ایفرٹ سی ایس کیا پھر وقت تھے واپس گئے اور وہاں فضل مرستان میں خدمات بجاتے رہے تقریباً پچاس سال ان کو فضل مرستان میں خدمت کی توفیق ملی وہاں کام کرنے والوں میں نصرت شاہ کے تحت کام کرنے والے ڈاکٹروں میں واقفین زندگی ڈاکٹروں میں سب سے زیادہ لمبا عرصہ انہوں نے شاید اس سے زیادہ ڈاکٹر مرزا ملور احمد صاحب کا بھی ہو لیکن بہرحال ان کو پچاس سال خدمت کی توفیق ملی انیس سو تراسی میں حضرت علیہ مسیح رابے نے انہیں وقف دید بورڈ کا ممبر ہی مقرر فرمایا اور تا وفات وقف دید بورڈ کے ممبر رہے ان کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ رشتوں کو بہت نبھانے والے تھے بہت خیال رکھنے والے تھے ماں باپ بہن بھائی عزیز رشتہ داروں میرے ماں باپ اور رشتہ داروں سب کے ساتھ مجھے نہیں یاد کہ کوئی موقع خوشی یا غمی کا کبھی چھوڑا ہو اور ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے تھے کبھی رشتوں کو نبھانے میں سستی نہیں دکھائی اور گھر کے جتنے بڑے بزرگ تھے ان کے علاج کی بھی توفیق ملی آپ کو گھروں میں جاتے بیمار بیماروں کی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اسی طرح ضرورت مندوں کی ہر طرح مدد کرتے تھے 
किसी सवाली का इनकार नहीं किया कभी बहुत सी बच्चियों को तलीम दिलाई और शादियों तक इनके तमाम अखराजात उठाए बहुत बच्चियों ने तो मुझे भी लिखा है घर में भी रहीं उनके और बच्चों की तरह पाला और उसके बाद उनकी शादियाँ की मरीजों की फीस वगैरह माफ़ भी कर दिया करते थे कई लोगों ने इस बारे में मुझे लिखा है मुझे बल्कि अपने पास से दवाइयाँ और रकम भी दे देते थे खुलफा के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था एक तो ये ये भी था कि रिश्तेदारी का भी ताल्लुक था तब जितने भी खिलाफतें आई हैं उनके साथ दूसरा अदब और एहतराम का भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक था और बच्चों को भी इसी का कहते रहते थे और ख़ुद भी अमल करके दिखाया मेरे से काफ़ी कुछ बड़े थे छः सात साल लेकिन हमेशा अदब और एहतराम खिलाफत के बाद मैंने देखा है बल्कि उससे पहले भी जब मैं नादर आला था बहुत अदब और एहतराम से उनका रवैया होता था अदबाम वाला हसली मसीह राबे की जो एहलिया की आखिरी बीमारी थी वो उनकी एहलिया लिखती हैं कि खलीफ मसीह राबे का फ़ोन आया कि डॉक्टर मुबर को फौरी भिजवाओ तो कहते हैं रातों रात ही वो ये पैगाम सुन के निकल गए और उनकी उनकी वफात तक फिर वहीं मौजूद रहे रापे ने गर्मा आसफा बेगम साहब की वफात पर फरमाया था कि मुबर मुझे लिफ्ट के करीब लेने आया तो मैं मुबर को देखते ही समझ गया कि एहलिया की वफात हो गई है क्योंकि ये मुझे पता है कि उनकी तबीयत ख़राब होती और मुबर उनको तो फिर मुबर उनको कभी अकेला ना छोड़ता तकलीफ उनसी राबे की बीमारी में भी आप इलाज के लिए यूके आ जाते रहे असली मुंशी राबे ने भी एक जगह अपनी बीमारी के दौरान में उनकी खदमात का जिक्र फरमाया है उनकी एहलियाँ लिखती हैं कि एक दफ़ा आपकी कोई गलत शिकायत हुई उसकी तहकीक़ात के लिए एक कमेटी बनी उस वक्त भी आपने खलीफ वक्त का और निज़ाम का एहतराम किया और कोई भी नामनासब बात और रवैया नहीं दिखाया और कमेटी ने फिर सारी तहकीक की और आपको इस मामले में बरी करार दिया चनीट और इस उनके बेटे ने लिखा कि चनीट और इर्द गिर्द के इलाके से बाद मुखालफी भी छुप कर घर आकर इलाज करवाया करते थे और बहुत सारे गैरमदी इनके मरीज थे मैं भी जानता हूँ इलाके के बेशुमार लोगों का अपने इलाज किया और उसकी वजह से बहुत तारफ़ था रवा का भी अस्पताल का भी इलाके में मसीम अपनी आखिरी बीमारी में दवाई के लिए जो चम्मच इस्तेमाल किया करते थे दवाई पीने के लिए हजरतमा जान रजी तहा ने वो चमचा छोटा सा चाय का चम्मच था हजरत तुम्हें नासर को ये कहते हुए दिया था कि जो बेटा डॉक्टर बने उसको दे देना तो वो चम्मच आपके वालद डॉक्टर मिर्जा मनोहर अहमद साहब को मिला और उसके बाद वो चम्मच आपके पास था बज दफ़ा बरकती खातिर इससे मरीजों को भी डॉक्टर मुबर साहब मरीजों को भी इससे दवाई पिला दिया करते थे आपके अफसोस पर आने वालों में हर तबके के लोग शामिल थे लेकिन बहुत भारी अक्सरियत उन लोगों की थी जो गरीब तबका था और बार बार इस बात का इजहार करते थे कि मियाँ साहब हमारे मौसम थे 
किसी का इलाज उन्होंने किया था और किसी का ख्याल किसी और तरीके से रखा था बहुत सारे इलाके के जिम्मेदार हैं उनकी औरतें उनकी बहनें इलाज के लिए आती थीं और जिम्मेदारों ने आके फिर इजहार किया कि किस तरह हम लोगों ख्याल रखा और ये सब जो गैरहमदी भी आगे रो रहे थे कि हमारे सर से बाप उठ गया हमारा अस्पताल फिर अस्पताल का अमला जो है अक्सरियत ने मुझे भी लिखा है कि हम हमारा अस्पताल यतीम हो गया और सब ने बड़ी तकलीफ का इजहार किया अफसोस का इजहार किया है बहरहाल हर एक से ताल्लुक निभाया गरीबों का ख्याल रखा हाँ हज़रत सल्लम ने फरमाया है कि फौजशुदा की तारीफ करें जनाजे जाते हुए फरमाया था कि फिर वाजिब होगी जन्नत वाजिब होगी अल्लाह ताला इन्हें भी इसका मुस्ताक बनाए डॉक्टर मिर्जा सुल्तान अहमद साहब कहते हैं मेरे इलम के मुताबिक जमात में सबसे ज़्यादा सर्विस करने वाले डॉक्टर का एजाज इनको हासिल है वो पहले बयान कर चुका हूँ मैं और लिखते हैं कि जिस ज़माने में आपने काम शुरू किया उस ज़माने में कोई मददगार कंपाउंडर वगैरह या हेल्पर वगैरह नहीं होता था खुद ही कुंडी लगानी होती थी खोलना होता था मरीज़ को बुलाना होता था दीगर काम भी खुद करने होते थे अकेले ही ऑपरेशन थिएटर को भी मैनेज करना था नसीजिया देने वाला कोई नहीं था वो भी खुद ही करना करना पड़ता था काम और फिर ऐसे ऐसे उन्होंने स्टाफ को ट्रेनिंग दी और उसके बाद अस्पताल का बड़ा नाम हो गया और कहते हैं कि इन्फेक्शन की रेशो भी प्राइवेट अस्पताल किसी भी प्राइवेट अस्पताल से कम थी बहुत अक्सर मरीज थे वो कामयाब इलाज के बाद अस्पताल से रुखत होते थे और बहरहाल मैंने देखा है कि जो इनका रवैया था मरीज़ों से और गैर आमदी मरीज भी मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ बहुत इज़्ज़त करने वाले थे डॉक्टर मुनीर मुबर साहब हैं जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं कहते हैं कि मैंने डॉक्टर साहब की तबी खदमात का एक वसी सिलसिला जो ना सिर्फ रबा वालों बल्कि इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में मुहित था कहते हैं मेरी सारी मुलाजमत रबा के मजाफात में रही है ये सरकारी अस्पतालों में रबा के छोटे अस्पतालों में तैनात रहे हैं कहते हैं तकरीबन हर गाँव और हर शहर के बहुत से लोग आपके मतदीन में से थे और जैसे मैंने कहा यही वजह है कि बेशुमार गैर जमात अफराद इनकी वफात पर अफसोस के लिए आए डॉक्टर नूरी साहब ने लिखा कि रबा में अकेले रहने वाले एक बुजुर्ग मरीज़ ने डॉक्टर मुशर साहब की तस्वीर अपने कमरे में लटकाई हुई थी डॉक्टर नूरी साहब गए देखने बड़ी तारीफ़ और एहतराम के साथ इस मरीज़ ने बताया कि डॉक्टर मुबर अक्सर मेरे घर आते थे मेरी खैरियत और सेहत के बारे में दरियाफ्त करते अल्लाह इनको सलामत रखे उस वक्त इनकी ज़िंदगी की बात है इनकी खसूसियात खदमात और मरीजों के जज्बात इतने खतूत हैं कि वो बयान करना तो मुमकिन नहीं मेरे लिए खिलाफत से भी गैरमूली वफा का तल्लु था इसका मैंने भी मैंने कहा है अल्लाह तनसे बेानतहा मखरत रहम का सलूक फरमाए और अपने प्यारों के कुर्म में जगह तुम्हारे तीसरा जनाजा जो है गायब है दूसरा जनाजा यह है मुकरमा सैदा अमतुलबास साहिबा 
جو سید محمود احمد صاحب اسلام آباد کی اہلیہ تھیں گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے ان اللہ و ان اللہ راج ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب کی پوتی تھیں اور ڈاکٹر اور محترم سید عبدالرزاق شاہ صاحب کی بیٹی تھیں حضرت امتاہر رضاءانہ کی بتیجی تھی مرحوما کے والد نے پہلی آئرش احمدی خاتون عبدالرزاق شاہ صاحب نے آئرش احمدی خاتون حنیفہ شاہ صاحبہ جن کا پہلا نام کیتھلین اوبرائن تھا اسے شادی کی تھی اور شادی انیس سو پینتالیس میں نیروبی کی نیا میں ہوئی تھی پھر یہ ان کی والدہ پاکستان بھی آ گئی ہیں پاکستان میں سندھ میں تعینات رہے شاہ صاحب اور وہاں انہوں نے بڑی قربانی سے باوجود یہ کہ آئرلینڈ کی تھیں اس چھوٹے سے گاؤں میں بڑی قربانی سے گزارا کیا اور ان کے بچے بھی انتہائی قربانیاں کرنے والے تھے جن میں سے ایک ہیں عمتر بازت صاحبہ ان کے خامن سعید محمود شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نمازوں کی پابند اور خصوصاً تحجد بہت باقاعدگی سے پڑھتی تھی اور بچپن سے ہی نماز تحجد اپنے والد صاحب کے ساتھ پڑھتی رہیں آپ دینی شعائر کی پابند اور دیندار خاتون تھی ہمیشہ غریبوں نداروں کی امداد کرتی تھیں پردے کی بہت سختی سے پابندی کرتی تھیں مرحوما موسیہ تھیں عثمان گان مشہور کے علاوہ ایک بیٹی اور دو بیٹے چھوڑیں ایک بیٹے ان کے سعید بشیر احمد تو یہیں رہتے ہیں ایک بیٹے سے یہ شاہد احمد ہیں بیٹی ان کی امریکہ میں مزیدہ ملک ان کی بیٹی مزیدہ ملک جو ڈاکٹر عمر ملک صاحب امریکہ کی اہلیاں ہیں کہتی ہیں کہ والدہ حرد العزیز و صدا بہار شخصیت کی مالک تھیں جو بھی ان سے ملتا ان کا گرویدہ ہو جاتا خلافت سے دلی محبت رکھنے والی تھی بہت نفیس طبع سلیقہ شعار اچھے اخلاق کی مالک تھیں اپنی تکلیف کا کبھی کھل کر اظہار نہیں کرتی تھیں غریب پروری اور صدقہ خیرات میں بھی آگے آگے تھیں بچیوں کی شادیوں کے لیے مدد غربا کے گھروں میں راشن دینا یتیموں کی پڑھائی کا خرچہ غریبوں کو کھانا کھلانا غرض یہ ہے کہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد میں صرف کرتی چاہے وہ دعا کی شکل میں ہو یا صدقے کی شکل میں زیادہ تر خدا کی باتیں اور الہی نصرت کی باتیں کرنا پسند کرتی اور دوستی بھی ایسے لوگوں سے ہوتی جو خدا سے محبت کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کا بھی ان سے ایک خاص سلوک تھا ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کو بولی فرماتا تھا پہلے ان کو اطلاع بھی دے دیتا تھا اللہ تعالیٰ بہت سے باتوں میں بہت سی دعاؤں کی قبولیت کا سخت بیماری میں بھی نماز نہیں چھوڑی اور ہم وقت نظر گھڑی پر رہتی کہ کہیں نماز نہ چھوٹ جائے اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت الرحم کا سلوک فرمائے بجات بلند فرمائے ان کے بچوں کو بھی ان کی لیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ تیسرا جنازہ غائب جو ہے وہ ہے مکرم شریف احمد بندیشہ صاحب کا جو صدر جماعت تھے پاکستان کے چیک نمبر دو سے کاسٹھ آر پہ ادو علی فیصل آباد کے ان کی بھی گزشتہ دنوں میں وفات ہوئی ہے ان اللہ و انہرا جاؤں ان کے بیٹے رحمت اللہ بندیشہ صاحب مربی سلسلہ آئے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دادا جان ابھی دو تین ماہ کے تھے کہ آپ کے والدین اور دیگر تمام قریبی عزیز حضرت مسیم علیہ السلام کے زمانے میں ایام تعاون میں وفات پا گئے تو اس وقت دادا جان کی ایک دور کی رشتہ دار احمدی فیملی نے ان کو ابتدائی ایام پرورش کی 
بعد میں تحصیل بٹالہ کے قاضی کے فیصلہ کے مطابق ایک اور نسبتاً زیادہ قریبی احمدی فیملی میں پرورش پائی اور اس طرح آپ آغاز سے ہی احمدی ماحول میں پرورش پاتے ہوئے جماعت احمدیہ میں شامل رہے مرحوم کا مبیش پچیس سال تک گاؤں میں صدر جماعت رہے بے شمار خوبیوں کے مالک ایک درویش صفت انسان تھے عبادات میں اونچے درجے کا معیار رکھنے والے بے قسم اور خصوصیت سے عزیزوں عزیزوں اکارب کی مدد کرنے والے نظام جماعت اور خلافت سے بے حد محبت رکھنے والے انسان تھے عثمان گان میں پانچ بیٹے اور تین بیٹیاں شامل ہیں آپ کے ایک بیٹے جیسا میں نے بتایا رحمت اللہ بندیشہ صاحب مغلق سلسلہ ہیں جو آج کل جامعہ احمدیہ جرمنی میں بطور استاد خدمت توفیق پا رہے ہیں اور اپنے گاؤں کے مخالفانہ حالات کی وجہ سے اپنے والد کے جنازے اور تدفین میں بر وقت شامل نہیں ہو سکے اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت الرحم کو سلوک فرمائے درجات بلند فرمائے اور تمام بچوں کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے